0: Que vengo intentando rastrear diseñadores que hayan trabajado en procesos de paz. Sigo intentándolo porque creo que en este momento, más que nunca, necesitamos escuchar cómo los y las diseñadoras pueden aportar a estos procesos. Necesitamos paz en Europa y, por supuesto, en el resto del mundo, y tenemos mucho para aprender de otros procesos de construcción de paz. La invasión de Rusia a Ucrania nos tiene preocupados y con miedo no solo a los finlandeses, porque compartimos más de mil kilómetros de frontera con Rusia, sino en varios otros países de Europa. Lo que pasa tiene consecuencias inesperadas y negativas. Empezó una inversión en armas y en infraestructura militar que deshabilita muchos otros proyectos culturales, educativos o que no tengan objetivos ligados a la seguridad interior. Por eso queremos hablar de paz y para eso invitamos a Kevin Fonseca. Kevin Fonseca es un diseñador que se puso a estudiar el rol del diseño en escenarios de conflicto armado en Colombia y las prácticas de diseño en relación a la construcción de paz territorial. Trabaja en un laboratorio de innovación UIA Lab. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Kevin Fonseca, diseñador, gestor de proyectos e investigador colombiano y muy amante de las conexiones entre temas diversos. ¿Y
0: qué diseño estudiaste?
1: Estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, en el Valle del Cauca.
0: ¿Y el Valle del Cauca dónde está? ¿En qué parte de Colombia?
1: Es el suroccidente del país. Es, la capital es Cali y Palmira es un municipio mediano, que es como a 30 minutos, donde está la universidad.
0: Ah, perfecto. Ahora me ubico más. Eh, decime, una cosa. <ríe> ¿y cómo es que empezaste a hacer este tipo de trabajo que yo pondría que es como un diseño social? No sé cómo lo llamas vos.
1: Sí, digamos que está enmarcado en lo que se categoriza como diseño social. Pues, mira, yo lo empecé a entender, yo creo, <ríe> fue en principio, en la medida que tuve un interés eh, cuando estudiaba diseño, sobre eh, cómo vincular el diseño eh, en el escenario de un posible acuerdo de paz en el país, porque eso es lo que estaba pasando cuando estaba estudiando. Justo al empezar, habían empezado en el 2012, la mesa de diálogos en La Habana, para un posible acuerdo las extintas guerrillas de las FARC y el gobierno que estaba en ese momento. Entonces, a mí me, me generaba mucho, seguí esa mesa de negociación mientras estudiaba, pero sabes que no tenía idea cómo vincular el diseño hacia ese sentido. Y ese fue mi esfuerzo, <risa> como un poco. O sea que ya lo hiciste eh, como
0: trabajo de tu facultad, ¿ya empezaste a trabajar con esto de la negociación de paz?
1: Pues que exactamente sí, pero lo empecé a trabajar en materias que no eran especialmente de diseño, ¿sabes? porque como no, no encontraba como ese diálogo abierto en los espacios de diseño, entonces lo empecé a ver, por ejemplo, eh, una se llamaba pensamiento socioeconómico, que había que verla, pero era, si me entiendes, socioeconómico, ta, ta, era como muy del contexto. Y fue al final donde me pude lanzar escribiendo un artículo para una materia que tenía que ver con este abordaje de la investigación en diseño. Fue por eso donde yo pude bajarlo, ¿no? Como de la idea al escrito.
0: ¿Y qué hiciste? Porque yo tengo entendido que lo que vos haces tiene que ver con investigación-acción, ¿no? que no Exacto. es solamente como investigar de libros, sino que tratas de intervenir concretamente, en, en este caso, en la negociación de paz. ¿Qué hicieron?
1: Fue así. Ah. Imagínate como fue. es muy curioso. <risa> Porque, claro, mientras yo estudiaba diseño y antes de abordar lo de la investigación eh, sobre el tema de construcción de paz o conflicto, cómo entender el conflicto, pues fue en el 2015 más o menos donde a mí me preocupaba mucho que cuando estudiábamos y hacíamos productos de diseño, no se pudieran, digamos, validar como en el contexto real, ¿no? Como con población real. Entonces, yo lo que comencé a hacer, Mariana, que eso fue como algo que me ayudó a entenderlo, fue gestionar dónde hacerlo con gente, ¿no? Con gente real. Entonces, de ese año, ya un poquito antes de hacerlo en el 2017, lo de la investigación, ahí fue donde dije, oye, pues esto del diseño, y empecé pues como a entenderlo más lo del diseño social, de leerlo y demás, es obviamente trabajar en un contexto mucho más, digamos, local, ¿no? Como entendiendo lo que está ocurriendo. Y de ahí dije, el paso está por ahí hacia lo que yo hablo de la construcción de paz. O sea, me gustaría entonces a través de lo social ir hacia allá. Y ahí fue como donde me pensé lo de empezar a escribir sobre cómo era el rol del diseño en escenarios de conflicto armado. Esa fue la pregunta de investigación. ¿Cuál es el rol del diseño en escenarios de conflicto armado en Colombia? Del diseño industrial.
0: Ok, ¿cuál eso. es el rol del diseño industrial? ¿A qué Ajá. conclusión llegaste?
1: No, pues no, no, todo eso se está construyendo. <risa> <risa> o sea, o sea, no, porque es una pregunta que no la puedo responder solo yo. Entonces, ahí lo que comencé a también a entender, Mariana, era como bueno, ahora dejemos de solo teorizar una pregunta y apliquemos, como tú dices, es pasar a la práctica, ¿no? Pues mira, como realmente yo no tenía ni tenía como un fundamento de lo que era diseño y conflicto, que es como lo llamé, ¿no? Diseño y conflicto. Entonces, ¿cómo entender eso, ese rol. Digamos que un poco me lancé a probar eh, con una manera un poco más pedagógica a través de talleres, como de entender cómo llevar esa teoría a comprenderla con escuelas para eh, implementar como ese diseño en la construcción de paz. Entonces, ahí es donde empieza como ese camino a entender cuál era el rol del diseño. Entonces, en principio, realmente lo que un poco abrió la puerta fue que lo que yo busqué del diseño, los casos en, en el mundo, por decirlo así, que yo estudiaba, sobre dónde había tenido un rol el diseño en escenarios de conflicto armado interno o conflicto internacional, era que el diseño muchas veces velaba por construir eh, metodologías de participación, de escucha, un poco también de entender cómo las personas historiadoras o de sociología o de otras áreas que ya tenían mucha más experiencia en este campo podían vincular herramientas novedosas o digamos un poco disruptivas diferentes donde pudiera haber una apropiación sobre el tema comunitario de una forma no, no conocida con anterioridad y el diseño tenía un abordaje digamos muy distinto desde su perspectiva me, digamos metodológica ¿sí? eso era como mi
0: o sea como lo que vos querías ingeniería. era como eh, pedir prestado de los sociólogos y de los historiadores sus herramientas para trabajar en el campo, a eso te referís
1: en, en ese punto yo dije pues debo hacer exactamente como debo buscar quiénes han y de qué maneras han desarrollado herramientas para aplicarlas desde el diseño el diseño que pueda hacer con eso y ahí es en ese estudio, que yo me senté, digamos, muy aplicado y muy ñoño a hacerlo, fue eh, que comprendí que muchas veces el estudio del conflicto armado tenía que ver con el estudio cuantitativo, o sea, muchas veces informes, ¿cierto?, sobre números, eh, digamos, a cuántas personas afectadas a las violencias y demás, y en el sociodemográfico, que era cualitativo. Se la pasaba entre ambos y para mí eran insumos súper importantes, pero desde... Eh, la comprensión más semiótica me estaba dando cuenta que había algo muy interesante que el diseño podía abordar y era cuál era la construcción simbólica en esos escenarios que ese fue mi aporte cómo se construían digamos esos símbolos.
0: Ok, o sea que de alguna manera lo que vos propusiste es hacer eh, investigación cualitativa con algunos grupos de trabajo para entender cuáles eran los símbolos del conflicto ¿entendí bien?
1: Mm -hmm. eh, exactamente
0: ¿Y para qué sirve entender los símbolos del conflicto?
1: Pues hasta el día de hoy lo que hemos podido comprender con quienes dialogamos sobre estos temas y con las personas que trabajamos es que la construcción simbólica o de los símbolos genera un espacio donde las poblaciones cierto, o las comunidades y los territorios han expresado eh, sus sentires hacia esas violencias que han vivido o esa recuperación o digamos, han podido saldar esas heridas que se les han impactado por medio del conflicto armado. Entonces, muchas veces la construcción simbólica es la voz territorial de la manifestación cultural, artística o simbólica de las poblaciones que han sufrido el conflicto armado. Entonces, esas voces se reflejan en muchas formas, ¿no? a través de, por ejemplo, eh, monumentos, carnavales, o sea, no tiene una, una única, poemas, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que ese elemento mucho más cultural y demás comenzó, pues para mí, a generar un peso muy acertado sobre cómo entender lo que pasaba y cómo pasaba en esos territorios y cómo también se podría comprender por qué se atacaban esas identidades, ¿no? A través de los símbolos y la destrucción misma eh, desde los actores armados, porque ahí ya empieza un lenguaje muy amplio, ¿no? como, o sea, como la idea
0: era como aprender sobre estos símbolos para apoyar la resistencia de la ciudadanía, para tratar de cambiar el imaginario colectivo de la ciudadanía o entender el imaginario colectivo de la ciudadanía para que ese imaginario no fuera impuesto, sino que fuera un imaginario que saliera de ellos. ¿Es así? Exactamente. Yo?
1: Es así, así sigue? es, <risa> exactamente, <risa> exactamente, y hay una metodología para que desde los diseños, ¿verdad? Es donde tú justo conectas lo que viene luego, que fue, o sea, lo que, digamos, ahí mi aporte como desde la academia, mi trabajo de grado, fue desarrollar una metodología para que desde los diseños, ¿verdad? Se pudiera trabajar en estos temas, pero comprendiendo previamente a hacer cualquier trabajo de campo o a realizar cualquier intervención en los territorios, comprender cuáles eran esos elementos de construcción identitaria ¿no? en esos territorios, porque era muy vital, digamos, no generar incluso más conflictos cuando te acercabas sin entender cuál era el contexto. ¿no? Entonces, eso, eso fue lo que significó que es justo lo que acabas de decir, pero en resumidas cuentas fue como una forma de abordarlo. Exacto.
0: Sí, como de alguna manera es el rol que muchas veces tiene el diseñador como de traductor entre uh -huh. grupos, ¿no? Como entender esos símbolos es como parte de hacer hablar a grupos que no necesariamente están en diálogo.
1: Exactamente, exactamente, así fue. Y, eh, y ya, de ahí como que entonces esa teoría y todo eso se convirtió en talleres, en charlas y en proyectos que tenían que ver con la deconstrucción simbólica. Ese fue como un poco el nombre en ese momento.
0: ¿Y me contás de uno, por ejemplo, un taller o una que hicieron que sirvió para esto?
1: Sí, claro que sí. En el Valle del Cauca, justo ahí cerca a la sede, hay varios municipios que han, digamos, recibido mucho las violencias del conflicto armado y entre ellos está Pradera, ¿sí? Valle del Cauca. Entonces ahí en ese colegio fue como el principio del desarrollo de, de esa herramienta que fue un taller realmente con, el, con un colegio, con los estudiantes de secundaria y lo que llevé a cabo eh, fue, imagínate, es, junto a las y los estudiantes comenzamos a identificar cuáles eran esos elementos identitarios de su territorio, como la bandera, como el himno, digamos, eh, los personajes más cercanos, su imaginario colectivo de lo que era el territorio y en esa construcción cierto porque eso se hacía de varias formas de expresión, se podía hablado, escrito, dibujado, dependiendo de lo que a ti te interesara. De esa construcción comenzamos a entender cuáles eran esos elementos que se repetían, que estaban impuestos por lo institucional, por la escuela, o que ellos habían construido bajo, digamos, un poco el legado de la historia del conflicto, como el miedo, había unos factores repetentes como en cuanto a lo que se encontraba cuando hablábamos con los estudiantes. Entonces, eso... Develó muchas cosas, incluso para el colegio, que <risa> era como eh, en qué medida lo que usamos, ¿no? desde la comunicación y desde los símbolos y el himno y demás, eh, no se toca a profundidad, solo se repite como un factor de identidad, pero realmente no se comprende eh, en, en profundidad. Y dentro de eso, pues eh, fue dejar un poco esa manera de empezar a cuestionar, ¿cierto? Toda esa construcción identitaria que uno tiene en cualquier escenario, no solo en el colegio, en la familia, en otros elementos. Entonces, ahí está. Y eso es, o sea, como que el elemento transversal a todo eso es que siempre en la memoria de las y los estudiantes estuvo un poco, digamos, muy marcado el miedo y todo lo que ocurrió de las violencias en los ochentas y noventas de su familia, que ellos no lo vieron, pero que ellos querían cambiarlo con esta visión esperanzadora de que era un nuevo territorio, ¿no? En la construcción de paz. Esa, esa era como la visión.
0: ¿Y terminaron diseñando nuevos símbolos?
1: Terminaron generando imaginarios colectivos, exactamente, con... Eh, ¿Y qué es un imaginario
0: colectivo? Porque para mí es algo más abstracto,
1: ajá, que sería? Ahí, y, en ese caso...
0: Imaginar un, un imaginario colectivo. Un
1: imaginario, digamos, en cuanto a... En ese momento trabajamos como el paisaje, el paisaje territorial. Eh, y en cuanto a la, al significado de lo que ellos concebían como la montaña y demás, haz de cuenta generaron como un paisaje colectivo por decirlo así, de lo que ahora interpretaban como su territorio, entendiendo las cosas que ya habían sido impuestas y demás, y generaron un poco algo más vivo, actual, construido desde el ahora, ¿no? Entonces, en ese imaginario valía más el, los árboles, la vida, el río, la esperanza, un lugar, un territorio un poco más hacia el futuro, ¿no? Esa era la construcción.
0: Perfecto. Y decime una cosa, ¿esto es parte del laboratorio Huilla Lab? Ah, ¿no? bueno. ¿Es así? Sí,
1: sí, sí. Entonces... ¿Me
0: contas por qué generaron ese laboratorio? ¿Cómo, cómo, cómo vale, viene vale. el cuento del laboratorio? Es
1: que es buenísimo porque así vamos muy cronológicamente. Entonces, eso pasó ahí. Yo me gradué y dije, vamos a hacer algo y es que, digamos, no dejar ese trabajo en el olvido y que siga teniendo esa vida, ¿no? Hacia adelante. Entonces, en esa medida, lo que empecé como a construir fueron o mantener o extender esos espacios de los talleres o... Eh, digamos un poco seguir investigando y poniendo en práctica, ¿no? como esa forma de verlo de la semántica y demás. Pero me fal o sea, faltaba como un algo, una organización o un espacio donde confluyera y no solo fuera desde la perspectiva de Kevin, que era como algo que me problematizaba mucho, que quedara solo en mí porque el interés es colectivo sobre la construcción de paz. Entonces, en esa medida pensé en un espacio más ampliado y fue el laboratorio, que nació como idea en el 2020. Y desde ahí se comenzó a constituir ya para generar proyectos y en la actualidad pues ya está funcionando.
0: ¿Pero cómo es que uno dice, bueno, a ver, yo sobre esto quiero armar un laboratorio? ¿Cómo sucede? ¿Tenía financiación? ¿Está dentro de una universidad? ¿Cómo pasa? ¿De dónde sale este laboratorio? Yo
1: creo que pasa es porque tenía incertidumbre de que no tenía un espacio donde hacerlo, ni universidad ni nada, y entendí que podía ser como la forma de emprenderlo. ¿Sí? Emprender como un proyecto, volverlo una organización. Nace independiente, digamos, yo lo empiezo a financiar como de forma autónoma y más bien a la actualidad para generar su sostenibilidad se recoge con las alianzas, se vuelve un aliado tanto para la universidad donde estudié como para y organizaciones privadas que quieren llevar a cabo sus procesos de pedagógicos, de investigación o de proyectos con este sentido de la construcción desde la semiótica, ¿no? ¿Y
0: quiénes son partes de este laboratorio?
1: Bueno, actualmente somos tres personas que estamos como involucrados en procesos dependiendo del tipo o la dirección que tengan. Uno es Daniel Helves, con el trabajado sobre la plaza de mercado ¿sí? y cuál es su valor patrimonial y simbólico, que ese es como un tema aparte, y la otra es Geraldine Dionisio, que ya es todo lo, digamos, como la ilustración, la gráfica y demás.
0: Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que sea un laboratorio y no un colectivo de diseñadores o una ONG o una cooperativa o otra figura?
1: Ah, ok. Es en la metodología en cómo se hacen las cosas, porque es como un think tank. Es como un espacio donde el encuentro con los aliados es para la formulación de los procesos desde la perspectiva que el laboratorio también propone. Es una vinculación como misional entre las organizaciones y es desde la metodología del laboratorio especialmente. O sea, es muy específico. ¿Y cuál
0: es la metodología del laboratorio? Lo de
1: diseño y conflicto. <risa> o sea, es lo del estudio simbólico. Ese es, eh, se llama diseño y conflicto el término en general, pero lo que trata es sobre el trabajo desde la semiótica y la construcción metodológica de la co-creación de formas de trabajo. Es así, que se puede leer en los artículos y demás y hay como, un, digamos, como una estructura que se le envía a las personas con las que se trabaja. Es eso.
0: ¿Y ustedes con qué tipo de actores trabajan para, para hablar del conflicto? Uno son los estudiantes uh -huh. no que, que forman parte y después hay, hay otros. ¿Cuáles sí. son los otros? Ah, bueno,
1: ahora eso se ha ampliado también. Entonces ahora y ya están más identificados. Entonces, una, como tú lo dices, es de esa comunidad eh, estudiantil ¿sí? o universitaria o de colegios, de espacios educativos, pero otra que se puede ver muy evidente ahí, que es desde el sector pues, privado y, eh, digamos, ONGs, organizaciones involucradas en demás, trabajan con temas sobre el conflicto ambiental, por ejemplo. Que en esa medida, el laboratorio, y desde mi perspectiva no me lo había imaginado, pero cuando se acercan a ser aliados, pues, digamos, ahí genera un nuevo camino, ¿no? ¿Por qué? Porque es entender que también el conflicto tiene que ver con las territorialidades y sus identidades y la protección, pues, de esos espacios. Entonces, otro de los aliados es la fundación, por ejemplo, El Bosque y la Niebla, que tú la puedes ver como parte del proceso. Otros son los festivales de, de artes visuales para la paz, es otro aliado que es, colectivos independientes del Valle del Cauca unidos para generar contenido y espacios, talleres y muestras de cine sobre derechos humanos y demás a través de artes visuales. Esos son como algunos de los aliados aparte de las instituciones de educación y organizaciones de protección del medio ambiente, que ahorita son dos, Arte y Conservación y Fundación del Bosque y la Niebla.
0: Yo leí también que parte de, de los aliados son los emprendimientos, o sea, los emprendedores. Mm. ¿Puede ser? Sí. Y eso me dio mucha curiosidad. ¿Me contás cómo los emprendedores juegan un rol acá?
1: Claro. Creo que es muy interesante porque hay algo muy importante en Colombia, podría decir, y es que yo siento que cada vez más quienes emprenden en el campo del de diseño, especialmente en el diseño social, tienen un interés mucho más afín sobre lo que está ocurriendo ¿no? en un país donde pues, todavía la guerra es muy fuerte. Entonces, esos emprendedores tienen especificidades y es que se acercan al laboratorio también para comprender en qué medida pueden lanzar sus proyectos con una visión digamos cercana a lo que está pasando acá sobre la construcción de paz especialmente ¿sí? o sobre el diseño social por ejemplo entonces lo que generamos digamos con el laboratorio más bien es acompañar los procesos de la generación de esos emprendimientos con un sentido que como fuerza y digamos tenga sentido para quienes empiezan a generar sus proyectos de diseño no porque siento que esa red de diseño social cada vez es más fuerte, ¿no? A ver,
0: pero contame un ejemplo. Vino un emprendedor de tal área y nosotros hicimos tal cosa.
1: Listo. Entonces, por ejemplo, el año pasado y el 2020, varios se acercaron para emprender en diseño gráfico, como en generar una agencia de diseño. Eh, entonces, especialmente lo que querían era, bueno, queremos ser emprendedores, tener sostenibilidad económica, pero... Necesitamos como un sentido más propio hacia el diseño social. Entonces, algunos, y ese es el camino que eligieron, crearon su empresa como tal y generaron un área específica para trabajar el diseño con impacto o el diseño social. ¿sí? Entonces, ahí entramos como consultores o asesores para la construcción como de esa área y el perfil que requerían ¿no? para generar ese, ese espacio. Entonces en esa medida era formular esa área en esos emprendimientos que querían hacerle y que tenían, digamos, algún tipo de financiación. Ese en ese caso.
0: ¿Y lograron que alguno consolidara esa área adentro de sus estudios de diseño?
1: Ahori sí, ahorita estamos justo, eh, ese es el ejemplo del, del gráfico está y es muy interesante porque le ha abierto, digamos, otros eh, caminos, ¿no? Y hay otro de un, es una agencia también pero de comunicación que viene del deporte, pero dentro de la agencia hay diseñadores, entonces trabaja mucho con Ultimate y el deporte y eh, también se acercaron porque dijeron bueno, nos encanta esto, pero cuál es el sentido, cómo lo podemos apropiar y con ellos estamos organizando en su área como delegada hacer lo social eh, también un, un festival sobre como esto de comunicación, artes y demás eh, con el sentido comunitario en Bogotá, en una zona de Bogotá muy, digamos, compleja, donde hay mucha incidencia cultural, y bajo eso pues estamos haciendo una red de aliados donde ellos también hacen parte como el proyecto, entonces ese va a ser un festival que próximamente va a lanzarse.
0: Y decime una cosa, aparte sos parte de la red de acción co-creativa, ¿no? Que le llaman RAC. La RAC. Me gustaría que me cuentes de eso, eso es una alianza con los mexicanos, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí. Y mexicana sí, 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 así es. Bueno, te cuento sobre la RAC en general. Sí. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es la RAC? La RAC es una plataforma de gestión de proyectos que nace en el 2016 entre dos amigos y colaboradores, que ahí está Pedro Ramírez y yo. O sea, eso fue como, entonces, cuando comenzamos a hablar y demás, y a gestionar proyectos, y esa era, pues comenzamos a ver que entre esas ayudas o esos aportes que nos hacíamos con otros colectivos era importante generar un espacio donde no solo estuviéramos nosotros sino se ampliara, ¿no? como la gestión se ampliara y en ese interés había algo también que nos parecía muy importante y es que imagínate Mariana que muchas veces cuando uno gestiona desde el sector cultural pues uno puede sentir que no tiene un apoyo como de un aliado que tenga o experiencias que no sea algo como institucional siempre y demás dijimos la RAC de volverse ese aliado, para generar como, digamos, como esa un poco seguridad de que tu proyecto pues tiene alguien atrás, ¿no? como una red que le apoya. Entonces, la RAC nació con ese sentido y poco a poco, año tras año, del 2016 a hoy, pues se volvió muy formal, muy seria. <risa> o sea, como que ya es una red eh, que se mueve por sí sola. Entonces, si tú ves en la RAC, aunque lo empezamos dos personas, ahorita somos más o menos seis personas por territorialidades que hacen uso de la red. Concretamente, facilitamos reuniones entre el sector, digamos, gobierno, entre universidades y, y entre colectivos independientes para generar proyectos de incidencia territorial desde el sector cultural, desde las artes, diseño y creatividad. Entonces, como red, o sea, ¿qué hacemos? Eso, ser como relaciones públicas, básicamente, ¿no? ¿Y qué
0: tipo de, a ver, contame un proyecto que nació de acá?
1: Un proyecto... Así, muy interesante que ha nacido y se ha mantenido en el tiempo, se llama, hemos co construido la agenda académica del Festival de las Artes Ricardo Nieto de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, y esa la hacemos con la Secretaría de Cultura de esa ciudad, de Palmira. Somos sus aliados, por ejemplo. Entonces, ese es como un proyecto.
0: Decime, ¿qué te parece que con este trabajo que estás haciendo de diseño y conflicto y con este trabajo de gestión de proyectos y la red, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué te imaginas o qué tienes ganas de que pase? <risa> Otra pandemia. Bueno,
1: ¿no? yo tengo, <risa> <que> tengo muchas <risa> ganas de, de que pasen cosas, pero en concreto de la, de la RAC, de la red primero, yo me imagino a la RAC, Teniendo una incidencia territorial más consolidada, o sea, teniendo nodos en México, en Centroamérica y en Sudamérica, que no solo dependan como de quienes estamos ahorita gestionando los proyectos, sino que ya se muevan por sí mismos. ¿sí? O sea, que la RAC sea una red que tenga una autonomía suficiente para que opere en esos tres espacios de Latinoamérica. Ese es como mi, mi sueño, que no, no es que esté muy lejano, pero que me gustaría que fuera digamos, estuviera más eh, materializado, como que ella por sí sola estuviera gestionándose en esos territorios.
0: Perfecto. ¿Y con respecto al, al trabajo de conflicto?
1: Bueno, entonces, el trabajo del de, laboratorio como tal y diseño de conflicto. Lo que más me interesa, Mariana, realmente es que de esto lo utilicemos mucho más desde el gremio, los sectores de diseño. O sea, lo utilicemos o como insume o, o, o insumo o que sea, o se debata, o sea, como que se pongan en ejercicio del debate, se utilice o se gestione, digamos, para las áreas que tengan interés yo me imagino también una mayor vinculación de sectores que no tengan que ver con el área creativa, ¿cierto? O sea, entre más alejado del de diseño, me parece que este laboratorio y esta incidencia del diseño en de conflicto va a tener, digamos, otra perspectiva y va a tener otro eco y otra visión. Ese es mi interés, de llevarlo a espacios donde no se habla del diseño, que eso es en lo que yo un poco trabajo haciéndolo, como haciéndole la voz a eso. ¿no? Y obviamente es un poco desacomodar el diseño entonces, <ríe> en esa área.
0: Bueno, pero hay mucho trabajo del diseño, por ejemplo, en políticas uh -huh. públicas. Por ejemplo, ¿lo ves como influenciando la creación de políticas públicas, por ejemplo? Para
1: Colombia veo que es viable y es un sector en el cual debe tener diseño, o sea, debe estar ahí para el futuro que el país está pensando, no con los cambios que hay y con otros posibles acuerdos, Mariana, porque aunque ya hubo un acuerdo, que fue el marco de muchas cosas como esto. Es posible que vengan otros futuros, ¿no? Y otros acuerdos, otros compromisos, donde ya el diseño no va a estar sin tener una base de cómo accionar, ¿no? Para ese posible futuro donde haya paz, sino va a tener ya varias formas de pensarse, no solo estas, sino de otras organizaciones o personas.
0: Pero vos lo que te estás refiriendo ahí es como, como usar el diseño como una herramienta en el proceso de negociación,
1: mm, más que más que todo en la preparación para otros posibles futuros, que fue lo que no pasó para el Acuerdo de Paz, ¿sí? que ya ocurrió, que fue, se avecinaba un futuro y, y estaba cada vez más claro y más claro y más claro, y desde el diseño no se hizo el esfuerzo para entender cómo íbamos a asumir ese posible país que iba a ocurrir en el acuerdo, si se firmaba. Entonces creo que lo pienso más ahorita, con relación a lo que viene y lo que ya está sucediendo con la implementación del actual, ¿no? eso lo pensaba.
0: parte de las listas diseño y gobierno colombia y diseño educación en diseño y diseño en laboratorios de innovación me gustó mucho la idea de kevin sobre la red de acción co-creativa porque muchas veces una tiene una idea y no sabe cómo empezar a desarrollarla y una manera de desarrollarla siempre es buscando socios gente que la quiera desarrollar con una Kevin cuenta que facilitan reuniones entre el gobierno, universidades y colectivos independientes para hacer proyectos culturales. En estas reuniones me imagino que uno pueda llevar una idea y la puede desarrollar con otros. Una red para apoyarnos mutuamente en proyectos culturales y sociales, bien amplia, con gente con ganas y sin miedo transdisciplinar y regional. Quizás otros de los que están oyendo les interesa unirse a esta red. Ahora es una de actores en México y Colombia, pero me imagino que podría expandirse y le podría dar alas a su trabajo. Siempre pienso que en Diseño y diáspora aparecen muchas ideas que podrían replicarse en otros lados o florecer y hacerse más grandes, como la de esta red. Me pregunto cuántos de los escuchas están atentos y después de escuchar deciden unirse a una red o empezar la propia o activar alguna dormida. A veces lo que escuchamos nos hace acordar a algo que pensábamos hacer que estaba olvidado, pero que está en la misma línea de acción y podríamos activarlo. Sigamos ahora escuchando a Kevin para ver cómo se activa en nosotros la próxima iniciativa solidaria o se continúa la que ya empezamos. Y si queremos leer y entender más esto del diseño y el conflicto y este tipo de cosas, ¿cuáles son las cosas que a vos te inspiran y que estás leyendo y escuchando y nos recomendarías?
1: Listo. Bueno, a mí me gustan mucho, mucho varias de las herramientas de la Comisión de la Verdad. Ahí yo voy a, digamos, dar una que se llama Futuro en Tránsito, que son 13 títulos de ensayos que acogen como conceptos, ¿no? como la responsabilidad del fanatismo, que para esta época electoral es muy importante. Creo que esa es una herramienta muy interesante. Me parece que hay un texto muy, muy, muy fuerte y muy bueno que se llama Paisajes Inadvertidos y lo que te hace entender, por ejemplo, en el caso mío, es que como trabajo en Bogotá actualmente, eh, que es la capital del país, este libro puede relatarte cómo también el sentido del conflicto y de las violencias ha incursionado en ciudades como Bogotá. O sea, también se ve en esas ciudades. Y cuáles son esos relatos y desde qué áreas se ha abordado y cómo se ha trabajado ¿no? para construir como esos nuevos paisajes y esas visiones de la memoria en los lugares.
0: ¿Qué es la Comisión de la Verdad?
1: Bueno, pues la Comisión de la Verdad es la entidad encargada de esclarecer lo que ocurrió como la verdad ocurrida en el marco del conflicto armado del país. Esta comisión se crea pues a partir del de acuerdo de paz y genera una serie de actividades desde el diálogo, material pedagógico, la conversación, la escucha en el territorio sobre cuáles son esas verdades que el país no ha escuchado sobre el conflicto armado. Entonces trae, digamos, en ese ejercicio una serie o mucha información en insumos para que la sociedad colombiana entienda desde múltiples perspectivas cuál ha sido esa verdad. ¿Y,
0: ¿Y hay diseñadores trabajando en la Comisión de la Verdad?
1: Hay, hay diseñadores y yo soy uno.
0: <risa> <risa> ah, ¿Y cuál fue tu rol en, en estas? Porque si ustedes están haciendo herramientas es interesante ver cuál fue tu rol en la creación ah, de esas bueno, herramientas. Pues yo, y
1: yo justo, yo sé eh, y sé que ha habido, digamos, en los equipos de pedagogía y la construcción de material. Yo entré ahora en enero, ¿no? o sea, yo entré, pero yo vengo trabajando como voluntario hace un tiempo. Y mi, mi rol especialmente, Mariana, es eh, en el apoyo, el seguimiento y la co-construcción de cómo es la ruta para activar una estrategia que se llama la generación de la verdad. Y en esa ruta es los talleres, los materiales que se van a llevar a cabo, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el rol ahí, como desde los diseños, es materializar un poco el legado de la comisión y facilitar el uso de ese legado, ¿no? desde su informe y el legado en general, para que esas ciudadanías y juventudes lo utilicemos para lo que se avecina luego de la comisión, que es implementarlos en la sociedad para entender la verdad del en del país. Entonces,
0: a ver si yo entendí bien. O sea, vos te dedicas a pensar cómo puede ser la participación ciudadana y cómo pueden usar estas herramientas y de esa manera como apropiárselas.
1: Exactamente, pero el enfoque es apropiarse la información y el informe final de la Comisión de la Verdad y el legado de la Comisión. Tiene ese enfoque, el informe final y el legado de la Comisión. Si es apropiación de la sociedad, entonces, y desde las juventudes que son, son quienes activan los talleres y demás, que se llama Generación de la Verdad o Generación de Más. Esa es como eh, el voluntariado de la Comisión para este ejercicio.
0: ¿El voluntariado? Porque el trabajo que haces es trabajo voluntario para la comisión.
1: Ahora no, ahora ya entré trabajando formalmente. Formalmente, muy
0: bien. Entonces, como tenés un rol como muy importante en cuanto a que la eh, población joven se, eh, se, se apropie de esta información. Sí, Delica. Pero parte de la información, tengo entendido bien que no es solo información, sino que también son como herramientas, Ajá. como estos talleres. Sí,
1: claro, porque se divide en dos partes. El informe final de la Comisión de la Verdad, que pues, son varios tomos que tienen toda esta información, ¿cierto?, escrita y digamos visual, y todo lo que tiene que ver con el legado, que el legado de la Comisión es transmedial es audiovisual, hay material pedagógico y demás. Entonces, es llevar ese legado. Hay kits pedagógicos que también se van a lanzar. Entonces, un poco es utilizar esos dos eh, sentidos de, de lo que deja la comisión para llevarlo a eh, estas poblaciones, como tú lo dices, pero sí son dos. Por ejemplo, un, un kit puede ser para hablar cuál sería el futuro del país si se implementara eh, este acuerdo de paz de una forma digamos satisfactoria digamos de una forma bien hecha o bien realizada no como dándole un poco ese sentido de importancia a lo que es el acuerdo entonces cómo te imaginas el futuro en 20 años 30 años y cuál es la herramienta que se utiliza para eso entonces cómo se va a llevar a cabo eso eso lo vas a ver en mitad digamos como de abril a mitad de año porque es lo que estamos construyendo pero van a haber muchos ejercicios de taller antes de eso o sea talleres diálogos ¿sí? perfecto
0: bueno muchísimas gracias por la entrevista
1: Oye, gracias a ti
0: que trabajan en una empresa que viene del diseño de producto y ahora desarrollan servicios y productos para la salud. En el lugar donde trabajan tienen muchos procesos y protocolos muy claros, como parte de un hacer que tiene muchos años de tradición y calidad. Ellos miden, evalúan, desarrollan, testean y es difícil para un diseñador en esta organización proponer nuevos métodos. En el área que trabaja Kevin, en espacios donde no hubo antes diseño, la ventaja es que uno puede influenciar los procesos. Kevin dice que le interesa llevar al diseño nuevos espacios donde no se habla del diseño. Uno, por ejemplo, es la creación de políticas públicas o los acuerdos de paz. El diseño en estos ámbitos podría preparar la recepción de otros posibles futuros, nos dice. O eso es lo que yo entiendo. Sí, en nuevas áreas, como la creación de políticas públicas, algunos como yo estamos intentando abrir caminos y espacios para el diseño. Aunque a veces resulte como luchar contra molinos de viento, algunos procesos se pueden permear y son pasitos, pero definitivamente acuerdo con que esos pasitos pequeños nos permiten explorar otros futuros posibles y tener menos tradición en procesos de diseño y tener menos compañeros diseñadores en la saga lo hace definitivamente desafiante se argumenta desde el saber de otras disciplinas y se buscan acuerdos desde la diversidad. siempre la música del podcast es de antonio Zimmerman. el diseño de sonido es de andy fechi este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones esto fue diseño y diáspora pueden seguirnos en nuestras redes sociales en youtube instagram y twitter o visitar nuestra página web diseño no olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros nos escuchamos en la próxima